0: Amém Cíntia é uma bênção, né? Assim como Ismael, uns um dirigentes diferentes, né irmãos? Glória a Deus Vamos orar ainda como família, né? E você já falou para os seus o quanto você os ama, né? Se não falou, fale aí, agora Aproveite esse momento, né? E a gente tem orado, e uma, algo que toca muito meu coração é falar sobre as crianças, né? E esse não é um tempo bom, né? Eu já disse que eu não queria ser criança nesse tempo. Estava pregando sábados atrás, no, no aniversário do Miguel. E eu estava dizendo, né? São dias terríveis para as crianças porque nós as queremos doentes. Se elas não agem da maneira como nós desejamos, né? a gente taca remédio nelas. Se elas não se comportam como queremos, a gente entrega uma tela para elas. Se, porventura, elas atrapalham um relacionamento novo que temos, aí a gente corta, coloca dentro de uma mala, ou então espanca até que algumas partes do seu corpo né, entrem em colapso. Ou então a gente joga de cima de um prédio e espera pela justiça dos homens. E eu queria que você olhasse para o seu filho e olha para ele aí, você que tem filhos menores, Olha para eles. São dias difíceis. Eu acho que se eu fosse pai, eu estaria um pouco atemorizado, né? Mas nós confiamos no Senhor. E vamos orar como família e o desejo do meu coração é que você seja o sacerdote que Deus quer, que você seja Joel. Que você seja, irmão Fábio, o sacerdote que Deus quer que o Senhor seja para a sua casa. Que você defenda Rodney, a sua casa, como o Senhor quer que você a defenda que você lute pelos seus na força do Senhor, né, Helder? Tem uma menorzinha aí que ainda precisa muito né, das orientações e que ela possa contar com você, Fernando, para ver em você um modelo de Cristo que ela possa seguir. Se coloque de pé, se você não tem nenhuma doença, se seu joelho está bom, melhor que o meu, e vamos orar em nome de Jesus, pela nossa casa, pelos nossos. Comece aí a orar pela sua família interceda aí pelos seus, peça para que o Senhor né, seja o sangue dos umbrais da tua casa, em nome de Jesus, peça para que o Senhor te dê ânimo, força, coragem, para continuar declarando a palavra do Senhor, principalmente dentro da sua casa, porque é lá que os teus filhos precisam ver Jesus, não adianta quando eles entrarem na na adolescência, na juventude, você falar, até uma visita meus filhos, se durante a semana, eles olham para o seu status, e está lá você, com um copo de cerveja na mão, com as suas amigas, fazendo né, um, um happy hour aí, mas sem Jesus nisso daí, se eles não enxergarem Jesus em você, se eles não virem você no altar, você acha que nós os traremos, se você não for, a carta de Deus dentro da sua casa Você acha que eles vão ler outras? Então creia no Senhor e viva essa palavra Se você tem pedido paz para a tua casa Então para de ser um inferno Para a tua esposa, para os teus filhos, para o teu marido Comece a ser um agente da paz Com o teu coração e com a tua boca Fica calada se você não tem nada de bom para dizer. Mas abençoa, porque eu creio que aquilo que o Senhor colocou na tua mão, Ele mesmo vai cuidar. Aquele que começou a boa obra vai terminar. Deus, mas está difícil. Ninguém falou que era fácil. Continua orando. Continua clamando a Deus enquanto a vida é esperança. Enquanto a vida há esperança Mas eles não estão aqui Enquanto a vida há esperança Mas o meu casamento está em crise Enquanto a vida há esperança É Ele que faz brotar da terra Mesmo que os renovos sejam pequenininhos É Ele que faz brotar a vida É o Senhor então, Mas eu estou sozinho Deus é aquele que faz com que o solitário habite em família Confia no Senhor, o mais importante Ele já fez, que foi nos salvar, colocar alguém para andar conosco. É a fichinha. Confia no Senhor, e faz o bem. Confia no Senhor, espera Nele. Confia no Senhor, e seja um filho melhor, e seja alguém que ainda receba a correção. Confia no Senhor. Senhor, diante de Ti, entregamos nossos lares, porque cremos que a família é um projeto Teu. Tu sabes as lutas, as dificuldades que temos enfrentado. Tu sabes, ó oh Deus, do Filho que está aqui, mas que foi abandonado pelos pais. Daqueles que foram violentados, por quem deveria cuidar deles. E eu não tenho dúvida alguma que sofremos porque somos maus, porque a corrupção não está só no Congresso, mas ela está arraigada ao nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a viver em arrependimento, a cuidar desse ministério valioso. Que a nossa casa Primeiramente em nós E depois aos outros Não queremos fazer uma performance aqui nesta noite Mas que de fato nosso louvor chegue Diante de ti Senhor Como um cheiro suave Como frutos de lábios Que declaram e sabem a quem adoram Guarda a nossa casa, Jesus. Guarda a nossa vida em Ti, Pai. Diante de Ti, Senhor, apresentamos este culto. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco. E que eu não seja um instrumento, Senhor, como pedra de tropeço. Se for assim, remove, Senhor. E não tenha, ó Deus, misericórdia. Quando a Tua Palavra não for ministrada em verdade, Pai. Faça justiça na terra, Deus. A começar em nós. Faça justiça na terra, Senhor. Mas nós Te pedimos. Tenha misericórdia de nós, porque somos pequenos. Somos fales, Senhor. Somos falíveis. Se não fosse o Senhor, o que seria de nós, ó Deus, por isso nós confiamos em Ti, nos escondemos em Ti, esperamos em Ti. E que neste lugar, apenas o Teu nome seja exaltado e glorificado. Te louvamos por Tua palavra. Não precisamos pedir para que o Senhor a abençoe, porque ela já é abençoada. E cremos que ela irá cumprir nesta noite o propósito para o qual o Senhor a designou. Tira dos nossos corações e da nossa mente tudo aquilo que nos preocupa, aquilo que nos divide. E que a Tua paz excede todo entendimento. Reine nas nossas mentes e nos nossos corações. Assim oramos crendo em nome de Jesus. Amém. Se assente em nome de Jesus e abra sua Bíblia lá em Êxodo no capítulo 23. Êxodo capítulo 23, mesmo texto que a Cíntia leu, vamos fazer a leitura novamente, diz assim a palavra do Senhor, Êxodo capítulo 23, versículo 20. Eis que envia um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado, guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas, se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos eteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus e eu os destruirei. Não adorarás os seus deuses, não adorarás os seus deuses, nem lhes darás culto, nem lhes farás conforme as suas obras, antes os destruirás totalmente e despedaçarás de todo as suas colunas. Servireis ao Senhor, servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as vossas enfermidades. Eu ainda vou ler o versículo 32. Não farás aliança nenhuma com eles, nem com seus deuses. Eles não habitarão na tua terra, para que não te façam pecar contra mim. Se servirem aos seus deuses, isso te será cilada. Corre, Bino, que é cilada. Só até aí. Meus irmãos... É, o livro de Êxodo, como a própria, o próprio nome, né? Êxodo significa, é a saída. Então, o livro de Êxodo narra a saída do povo de Israel, do Egito, depois de aproximadamente né, quase 400 anos aí de escravidão. Nós vimos ali no início, em Gênesis, é, como Deus usou José ali no Egito a ponto de que abaixo de faraó vinha José como governador. Mas o tempo passou, os faraós foram trocados. E agora está no governo outros faraós que não conheceram a José. E agora o que há no Egito? Muitos deuses, açoites, opressão, esquecimento, né? E em Êxodo a gente vai ver a formação de uma nova nação. O surgimento de uma nova nação. E agora, como o povo de Deus, Israel recebe, além dos livramentos do Senhor, porque a gente vai ver, antes desse texto, a gente vai ver o Senhor livrando o povo. As pragas vêm sobre os moradores do Egito, mas não atinge aos moradores, aos, aos hebreus. né? Eles passam pelo mar. Faraó e seus cavaleiros são destruídos e o Senhor vai provendo esse povo e vai livrando esse povo e vai guardando esse povo até que nós chegamos aqui, aonde esse mesmo Deus que livra, que guarda, que cuida, que zela, que se lembra, porque Egito é lugar de esquecimento, né? Os faraós já não se lembraram, lembravam mais da dos, daquilo que foi feito a eles. E agora, se Deus que se lembra, Ele também dá a esse povo uma nova maneira de viver. E leis, para que por meio da obediência ao Senhor, né, eles pudessem viver as bênçãos de Deus. O texto que o pastor Cleito e o pastor Marcelo me passou foi, Servir ao Senhor sempre nos trouxe bênçãos. E eu fico pensando assim, quando a gente pensa em servir a Deus, logo a gente pensa, Pense em fazer alguma coisa, né? vem a ideia de atividade. Né? Eu preciso fazer algo. Estou né? muito parada, preciso fazer alguma coisa. E a gente às vezes confunde isso. Esse serviço que Deus espera de nós, e o que vamos falar hoje, com ativismo. E ativismo é algo totalmente diferente. Por vezes a gente tem uma agenda lotada, mas um coração vazio. Pouco tempo né, de adoração, de devoção. Pouco tempo destinado à oração e estudo da palavra para conhecer a Deus no meio de tantas vozes, reconhecer a voz do bom pastor. Ontem, a Estéia estava ministrando aqui no Culto da Juventude. Diga-se de passagem, né, excelentes ministrações. Sábado, retrasado, o Douglas é, falou sobre oração deu alguns conceitos sobre oração. E ontem a Esté falou sobre a estrutura da oração. Muito boa mensagem também. E ela fez uma pergunta para nós ontem aqui, foi o seguinte, você tem dado a Deus né o seu melhor em oração? A melhor parte do seu tempo, né e E ela, no, no finalzinho da mensagem, ela falou assim, porque às vezes a gente está querendo ir para um lugar, onde a gente nem conhece a pessoa que vai estar lá. E, quando eu olho, às vezes, com pessoas tão envolvidas com atividades da igreja, e, às vezes, a gente vê assim, por que, é que tem tanta confusão né entre alguns ministérios? Porque eu fico vendo que tem muita gente fazendo muita coisa, aliás, pouca gente fazendo muita coisa. Né, que isso também deveria ser mudado. Uma vez que estamos aqui para servir uns aos outros, né? E às vezes a gente se enche a agenda de tantas coisas da igreja, de tantos ensaios, que aí a gente atropela as pessoas, né? Aí a gente quer mandar numa casa que já tem dono. E, e eu fico vendo que isso ocorre em todos os ministérios, né? Não é privilégio de apenas um. Alguns a gente dá mais ênfase porque são maiores Mas isso tem todos E aí eu pergunto para você Você tem dado a Deus o seu melhor? E você conhece esse Deus que você adora E diz que está indo morar com Ele eternamente? Né? Eu acho que a gente tem que pensar a respeito dessas coisas De uma maneira bem séria e quando eu penso em servir ao Senhor, sempre nos trouxe bênção, esse servir talvez não seja tanto atividade, mas talvez, é né, bem provável, que seja muito mais um estilo de vida em obediência, como a Cintia disse aqui, que é o que Deus espera da gente. São, aqui em Êxodo, são 400 anos, né? Vendo as estátuas, recebendo oferendas e o povo açoites. E agora o Senhor está falando com esse povo, olha, o meu anjo vai com vocês. Lá em Coríntios, Paulo vai dizer que essa... vai chamar esse anjo de pedra e vai dizer que a pedra era Cristo que andava com o povo no deserto. Então, eu quero que você olhe para esse texto aqui. E esse anjo que vai com as pessoas que está em maiúscula e provavelmente na sua Bíblia, é o próprio Deus, que estava guiando o povo ali. Né? E aí a gente olha aqui, que coisa interessante. Enquanto a gente tem a vaidade dos ídolos do Egito, enquanto eles recebem oferendas e o povo açoite, o Senhor fala o seguinte aqui, olha, eu, o meu anjo vai adiante de ti para que te guarde pelo caminho para que te leve ao lugar que tenho preparado. Versículo 21: Ouve a sua voz. Não te rebeles contra ele. Aí, versículo 22: Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fazer tudo o que eu disser, eu então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Versículo 23: porque o anjo irá diante de ti, e aí ele cita vários povos que haviam pelo caminho, né? E fala assim: e eu os destruirei. Enquanto no Egito tem estátuas e deuses vaidosos, mas estátuas que não falam, que não agem, eles recebem oferendas, mas eles não comem, né? Eles recebem orações, mas eles não ouvem. Aqui, o Senhor está dizendo, olha, eu vou com vocês. É eu que vou guiar. Eu vou estar presente em todas as situações. Eu não preciso ser carregado nas suas costas. Ele falará. É diferente do silêncio das estátuas. Ele lutará por ti. Ele não precisa ser defendido. Né? Como muitas vezes a gente falou aqui, né? às vezes, leis... Né, fecha ou não fecha as igrejas, abre ou não abre, é, e algumas leis que querem interferir na lei de Deus, meus irmãos, quem defende a lei do Senhor é o próprio Senhor, ele não precisa ser defendido, ele não precisa da sua força para poder ser carregado para algum lugar. Se a sua vida tem se transformado num peso, é porque você se tornou um ativista e não um adorador porque ele está falando, eu vou lutar por você, eu vou estar lá, eu vou te conduzir, eu vou te levar ao lugar, os teus inimigos serão meus inimigos, sou eu que vou lutar, é diferente, talvez você esteja acostumado com os anos de servidão lá no Egito, e a gente sempre lembra que esse ano de servidão também se refere a nós, como os anos de escravidão no pecado, Que você era arrastado, ou que você arrastava coisas, que você comprava coisas para poder trazer a felicidade, que você pagava alguns trabalhos para poder trazer a pessoa. E agora o Senhor está falando assim: olha, eu vou com você, eu não preciso da sua força, eu não preciso do seu dinheiro. Eu não preciso das suas campanhas malditas, eu não sou mamon, eu não sou os deuses do Egito, mas eu estou nesse lugar. Eu não sei aonde você tem vivido, se você já saiu de lá do Egito ou se você ainda está lá, no meio do lamaçal, fazendo tijolo para adorar outros deuses, que não tem trago nenhum tipo de benefício à tua vida. Muito pelo contrário, tem arrasado com o que você tem, porque a palavra de Deus está dizendo, olha, eles te serão por cilada. Eles te serão por cilada. E é isso que eu queria falar para vocês, para mim também. Porque quando o Senhor diz aqui no versículo 24 Não adorarás os seus deuses, nem lhe darás culto Esse novo modo de viver Que Deus está chamando o povo de Israel Para viver esta nova nação que está sendo formada e forjada pela lei de Deus E pelo próprio Deus, porque é Deus que está lá com o povo Não há espaço para falsos deuses Nessa nova vida Não há espaço Para falsos deuses Nessa nova vida Ele requer adoração E essa palavra adoração Significa serviço Então é esse o serviço Que o Senhor espera de nós adoração Não é ativistas Que andam para cima e para baixo Carregando e tira, né? Mas não sabem porque fazem O que fazem são servos que o adoram, como nós cantamos aqui, em espírito e em verdade. Em espírito, porque ele é espírito e eu não vou levantar nada, nenhuma representação dele. Se você quer adorar, ora ao Senhor, olhe para Cristo, ele é a imagem perfeita do seu ser. Não há estátuas. E em verdade, porque eu sei a quem eu adoro. E aonde está a verdade, Ele é a verdade. A palavra que Ele nos deu é a verdade. Se você quer o conhecer, precisa de tempo de devoção. O seu melhor, como a Esté disse ontem aqui, o seu melhor para que você entenda, no meio de tantas vozes de falsos deuses, a voz do bom pastor. Porque é para lá que nós estamos indo, é ou não é? Ou você vai chegar lá e vai perguntar, mas eu não sei quem é que está aqui. Esse novo estilo de vida que o Senhor nos chama de adoração, de serviço adoração, requer adoração exclusiva ao Senhor. Não há espaço para dualidade. Êxodo 23 vai dizer, não terás outros deuses diante de mim. Então, meus irmãos, é preciso fazer o que o Senhor diz aqui, destrua os altares. Destrua as colunas dos deuses que têm governado a sua vida, que não é o Senhor. E aí, mas Thelma, nós, eu não sou idólatra. E aí eu preciso ter, te perguntar o que, é que você tem adorado e servido no lugar de Deus. Sabe por quê? Ídolos são cruéis e insaciáveis. Jesus não pode nem nunca será o nosso ídolo, né? O ídolo é aquilo que ocupa a sua mente, o tempo todo. Aquilo que você demanda a maior parte do seu tempo. E eu preciso perguntar para você o que, é que motiva o seu coração. Né? E é interessante a gente le lembrar que sou eu mesmo que produzo esses desejos idólatras. Tiago vai dizer, olha, ninguém ao ser tentado, diga que é tentado por Deus porque nós somos tentados pela nossa própria cobiça. E eu gosto quando alguém diz o seguinte, foi uma aula que a gente teve aqui, eu não me lembro o nome da professora, né? e ela disse o seguinte, Ó, cada vez que satisfaço um ídolo, um outro já está na forma. Ela fez essa citação, que eu não me lembro de quem que é. Né? Quando nós tiramos um ídolo do coração... E colocamos a Deus nosso desejo é adorar a Ele. E aí tudo muda, porque ao invés de correr atrás daquilo que não pode me valer de nada, né? as coisas no meu coração passam a ter um eixo. Né? Eu gosto do Salmo, o salmista no Salmo 73, versículo 25, diz assim: ó, o desejo do nosso coração. Deve", ele diz assim: o quem mais eu tenho no céu? Não há outro que eu me compraza na terra. E aí o desejo do nosso coração deve ser esse, deleitar-se em Deus. Quem mais eu tenho no céu? Não há outro que eu me alegre, que eu me enche, que me satisfaça mais na terra. E é interessante que quando o nosso coração, né, quando a nossa adoração é direcionada ao Senhor, a gente passa pelas provações agindo de forma justa e amorosa. E é interessante a gente pensar né, como você lida com as suas decepções da vida. Isso diz muito a respeito da sua vida de adoração. Se a sua adoração é correta, você vai enfrentar as provações com justiça, e amor como você lida com as suas decepções com as suas frustrações como você reage quando Deus tira e ele não tira porque é seu, tira porque ele é o dono e ele faz do jeito que ele quer quando ele quer e com quem ele quer você lida com as suas decepções no bar ou com remédios Né? com a pornografia, com a vida cheia de falsos amigos, com os likes, né? E é interessante a gente pensar sobre isso. E a palavra do Senhor está dizendo: não adorarás os seus deuses e nem lhe darás culto. Aquilo que rouba o seu tempo. Aquilo que você dedica mais o seu tempo. É aquilo que você está adorando. É aquilo que você está servindo. É um ídolo que está aí no seu coração. Né? E o contrário também é verdadeiro. Enquanto nós servimos aqui aos falsos deuses, a gente vai cair em ciladas. O contrário também é real. Quando o nosso comportamento é adoração são adequados, as consequências são bênçãos. Vamos ver isso aqui nesse texto. E aí a gente precisa decidir, ou Deus ou os ídolos estão controlando o nosso coração. Porque o problema também não são os ídolos, não são os falsos deuses. O problema é o coração. Né? Os falsos deuses vão continuar aí, né? os ídolos vão continuar aí sugestivos aos nossos desejos idólatras. Mas o problema é o coração. Como vai o seu coração? Quem está aí dentro? Quem controla o que aí dentro? Né? Então, eu vou já estou no finalzinho aqui, irmãos. Oh, que benção. né? O problema não são os ídolos, mas o coração. Versículo 25. Servireis ao Senhor vosso Deus. E Ele abençoará o vosso pão, a vossa água e tirará do vosso meio as enfermidades. E quando a gente olha para esse versículo, então a gente entende o seguinte, vou servir a Deus, qual a benção? O pão e a água e ainda vai acabar com as enfermidades. Eu acho que também é isso. Mas quando eu olho para esse texto, e eu fico lembrando de um povo que está há 400 anos, Sendo escravo, açoitado, estrangeiro numa terra, não é cidadão. Vive há 400 anos lá, mas não os reconhece como povo. E o Senhor está dizendo assim, olha, servireis ao Senhor vosso Deus. Para mim, a maior bênção desse versículo é servir ao Senhor. Durante 400 anos, você está lá esquecido, na lama, fazendo tijolos de casas que você não vai morar. E quantas vezes, hã, estamos construindo coisas que provavelmente não vamos usufruir, ou correndo atrás de tantas coisas. E a gente vê, cara, não era isso. Não era isso que Deus tinha para a minha vida. Fui alertada durante tanto tempo. E eu paguei para ver... E paguei mesmo e me lasquei. E foi caro. Né? E quando eu olho para isso daqui, eu vejo que a, a maior bênção aqui é o Senhor. Se você não entender que a bênção maior não é ter as coisas que Deus pode dar. E Ele pode dar o que Ele quiser, a quem quiser aqui. Mas a bênção maior é o Senhor. É o Senhor. Ele não é um falso Deus. Ele tem boca e fala. Ele tem olho e vê. Ele tem ouvido e escuta o teu clamor. Ele tem mão e toca. Aonde ninguém pode tocar. Nas dores que você não falou para ninguém. Naquilo que você tem vergonha até de falar em oração. É diferente. Para mim, a maior bênção aqui. Servireis ao Senhor. Servir ao Senhor sempre nos trouxe bênçãos. A maior bênção é o Pai. E se você não entender isso, talvez você vai continuar por aí, fazendo essas campanhas macabras, para poder aumentar o dinheiro lá da sua conta. Você quer dinheiro? Vai lá e trabalha. Como o irmão João pregou aqui esses dias. São coisas da vida. É natural. Você trabalha, você junta, você vai lá e compra. Isso é natural. É natural o sobrenatural é permanecer sem essas coisas porque você sabe que Ele está Ele caminha com você, Ele luta por você, Ele enxuga suas lágrimas, como nós cantamos aqui Ele transforma a vida Ele muda destinos você estava lá esquecido abandonado, sem like nenhum na casa da servidão do pecado E ele se lembrou de você E meus irmãos, nós só estamos aqui nesta noite Você que está aí em casa nós, Só é possível A gente estar aqui com o coração prostrado E talvez compungidos pela palavra do Senhor Porque ele se lembrou de nós Porque ele enviou a sua lei E nós fizemos o que? Bizer de ouro ele enviou os profetas e nós os matamos. Ele enviou o seu filho e nós não fizemos caso dele. Mas ele se lembrou de nós. Ele pagou o preço que eu e você não poderíamos ter pago. Ele fez paz com a morte do seu filho. Você tem paz enquanto serve a esses deuses falsos, aos ídolos, aos desejos idólatras do seu coração. A palavra do Senhor diz lá em Romanos: justificados pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a obediência de Cristo lançada sobre nós, é isso que a justificação nos diz, né? E os nossos pecados lançados sobre ele e Ele é a propiciação, é Ele que morre, e você vive, é Ele que luta, e você caminha, nem que seja no deserto, é 40 anos, mas vamos caminhar, é durante a pandemia, mas estamos com Ele, Ele disse que estaria conosco todos os dias, Ele não vai faltar, pode faltar o flocão no fim do mês, mas a presença dEle está lá, Alegrando o teu coração Às vezes a gente cita, né? Tudo posso naquele que me fortalece Mas esquece que Paulo diz Olha, eu sei o que é ter pouco Ou quase nada, mas eu sei também o que é ter abundância Tudo posso naquele que me fortalece O problema não são os ídolos O coração Quando Cristo for o dono desse coração As coisas vão voltar para o lugar Você vai parar de correr atrás Daquilo que não é nada e vai ficar com a melhor parte. Eu gosto de Deuteronômios. né? De quando o Senhor está ali repartindo a, as, as terras e tal. E, e Deuteronômio 10, 9, a parte A diz assim: pelo que Levi não tem parte nem herança com seus irmãos, o Senhor é a sua herança. Eu amo esse versículo e para minha alegria. Minha irmã colocou o nome do mais novinho que tem lá de Levi. Toda vez que eu olho ele, eu lembro, né? Ficou com a melhor parte, né? Esse miserávelzinho. O restante ficou com as terras. Mas o Senhor falou assim, Levi não vai ter parte nenhuma. A sua porção é o Senhor. E se você entende que a sua porção é o Senhor, você para de agir como o irmão do filho pródigo. Que ele fica em casa, mas ele não entende. Ele é o jovem que vem para a igreja no domingo, ele senta aqui, ele vem arrastado, ele senta aqui, mas não entende que Deus é o melhor. Ele não se alegra com aqueles que retornam ao Senhor, com a salvação. Sabe o que, é que ele quer? Que é um pedaço de carne, eu quero uma picanha para eu fazer um churrasco com os meus amigos você não entendeu, talvez você tenha andado tantos anos aí de igreja em igreja, mas não entendeu que a boa parte é o Senhor, não é o carro, não é o concurso, não é o amante, não é os amores, é o Senhor, Ele é a boa parte, Ele é o castelo forte mesmo que a minha casa esteja arrasada, ele é o esteio do nosso lar. É por isso que a gente se ergue. E se ergue de novo. E levanta outra vez. A gente cai sete vezes, mas não fica prostrado. Porque o Senhor nos levantará. Porque Ele é a boa porção. E talvez o teu coração está vazio. Cheio de atividade, mas vazio. Porque você não conheceu o Senhor. Você faz coisas com Deus mas não o adora, não o conhece, não vive para ele, já não ouve mais a voz dele, é por isso que você abandonou o ministério, porque você se tornou um ativista, um doador, vamos colocar um carpete novo, vamos, eu trago dinheiro, vamos fazer um evangelismo, eu dou a salsicha, mas você não vai, porque você está adorando outras coisas. Tem buscado satisfação em outros lugares. Enquanto a palavra de Deus diz, bem aventurados os pés daqueles que anunciam as boas novas. Cadê a alegria em anunciar as boas novas da salvação? É no Egito que há esquecimento. Não andando com o Senhor. E eu falei aqui, né? Você tem paz com o Senhor, porque ele fez nele mesmo a paz conosco. Servir ao Senhor sempre nos trouxe bênçãos, porque nós entendemos que a bênção maior é adorá-lo. Esse é o serviço que Deus espera de cada um de nós. E se você não conhece esse Deus, hoje temos um convite para você, venha conhecer. João 1,12, e a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. É os que creem no seu nome que se tornam filhos. Talvez você tenha andado por aí como estrangeiro, sendo só um número. Te procuro quando você recebe. Mas aqui há é a paternidade. É o Senhor que está te dizendo, olha, agora você vai ser filho. Andou por aí, não andou? Mas hoje é dia de voltar. De colocar o coração diante do Senhor. Porque o problema não são os ídolos, são o coração. E se você sabe de onde o Senhor te tirou, não queira mais voltar para lá. Faça algo proveitoso com essa palavra. Não volte para a casa da servidão. Ouça. Ouça. O Senhor que vai com você Que luta com você Que guerreia por você Que enxuga as tuas lágrimas Você coloca de pé E eu queria chamar os ministros de louvor Servir ao Senhor Sempre nos trouxe bênçãos. Qual é a maior bênção? Servir ao Senhor. Abençoado vai ser o teu pão. Abençoado vai ser o seu alimento. E ele tirará do meio de vós as enfermidades. Qual é a maior enfermidade que nos assolava? O pecado. Qual é a cura? Jesus. É ele que enxuga as lágrimas restaura os corações Ele é a resposta do clamor na terra da servidão Ele ouviu enquanto o povo clamava, enquanto havia soites, enquanto havia dores mas você tem algo que o Senhor quer que você faça, é necessário que você quebre os ídolos que você destrua os altares qual é a sua resposta para isso hoje? enquanto o ministério estiver ministrando se o Senhor falou com você, até hoje é dia de eu renovar essa aliança com Deus, vem até aqui, nós vamos orar com você. Se você né, tempo de eu voltar à casa do Pai, é tempo de eu colocar o coração nas mãos do Senhor, porque o problema não são os ídolos, mas o coração. E Ele tem um novo coração para cada um de nós. Ele não recicla ninguém, Ele faz nascer de novo para a glória dEle. Então, se esse é o desejo do seu coração, se o Senhor está falando contigo, vem aqui à frente, vamos orar. Eu creio que esse é um tempo de salvação, né, de reencontros novos com o Senhor.